0: 大家好，欢迎收听《月亮的杂货铺》。本期的五光十色娱乐圈系列，仍然是演员谭健次进阶之路的番外篇。这篇番外是我在2021年的4月到8月期间写的，一共是2万字，计划分五期更完。那么今天呢，就是番外的第二期。2021年的5月21日。今天看到一个早年间谭健次的舞蹈视频，应该是他在参加武林大会期间练习室的一个版本。第一次看谭健次跳舞，更多的是带着好奇。四十秒钟之后，我不由得虎躯一震，在这个扎班话之中，我也搞不清楚来龙去脉。给他伴舞的是 M I C 男团的四个小伙伴吗？女舞伴又是谁呢？于是。我找到了一个清晰一点的版本，也就是《武林大会黑与白》的舞台版。看完之后有点不解：服装、妆发、灯光、舞美、音乐、拍摄，所有的一切都更正式了，更精致了。可为什么反而失去了练习室的那种生猛和冲击呢？我又倒回去看了一遍练习室的版本，是什么吸引我把视频看到了最后？我想是谭健次在跳舞时的爆发力、控制力、自信、松弛，以及综合作用下的感染力。这样的感染力溢出了屏幕，我接收到了，犹如我在看完他的十三部作品后，仍然对他充满期待。谭健次用两只手撑在小伙伴的肩上，跃起后稳稳落到两人的背上，落下时轻盈却纹丝不动。这个看起来很简单的动作，向我展示了三个非常抽象的东西：第一，基本功，也就是著名的“一万小时定律”，成功没有捷径，先练上一万个小时再说吧；第二，成员之间的默契；第三，成员之间的信任。在面对一些高难度的动作时，舞者之间的信任是非常重要的。谭健次肯定不担心自己会摔下来。就算是摔下来了，也会有兄弟接住他。女舞伴原来是高雪，其实我在这就是街舞里已经看过她的舞蹈了，只是一直以来我都觉得舞蹈是一种很难看懂的艺术表现形式，而我也和她保持着不该有的超远距离。就像这只诞生于二零一二年的《黑与白》，我在二零二一年才看到。看完后也就明白了，为什么有那么多人对 M I C 男团不红心生怨念。一代人终将老去，而总有人正年轻。我已经慢慢变老，八零后也早已退出了历史舞台。这是社会发展的客观规律，无需伤感，亦不必介怀。写下这些文字，不是落日余晖，也不是回光返照。这几天我一直在想，我在知乎上回答了一百多个问题。他们到底代表着什么呢？有时我会回看自己的文字，哦，原来在那个时候自己是这样想的。偶尔也不再记得当时的心情。这些认真写下的文字组成了我人生的碎片，仅此而已。在第二次观看《黑与白》的练习室版本时，我正襟危坐，我用这样的方式表达对五个年轻人的尊敬。他们正确地示范了什么叫和时间做朋友。时间很残酷，但同时它也很公平。奖项、名利，最终都会烟消云散。唯有好的作品能和时间一道携手前行。虽然表达这样的敬意是在将近十年之后，他迟到了吗？关于这个问题，就自由新政吧。二零二一年的五月二十二日，我看了一个三年多以前关于军师联盟的访谈，《凤凰卫视刘三姐对话司马昭》二零一八零幺幺幺。我其实是喜欢看演员访谈的，但每次在观看前又有些矛盾，没别的，就只是怕自己觉得这个演员肚子里没货。谭健次的访谈看得很少，对刘三姐这个人也不了解，在观看这四十五分钟的视频时还是很愉快的。谭建次隔空回答了我在前文里提到的很多问题，比如在拍摄《军师联盟时》时有没有提前进组，在片场是怎么学习的，没有开拍之前是否会焦虑，又是如何克服的，做了哪些案头工作，怎么理解司马昭这个人物，又用了怎样的方式去靠近他。纵观这些答案可以看出，采访还是很专业的，问的都是和表演作品相关的问题。当然，主持人也是挖了坑的。比如你和李晨演的曹丕谁更好之类的，这些都是常规操作，并没有对谭健次下狠手。之所以看完这个访谈要留下文字，是想写三点：一是谭健次对于能饰演司马昭这个角色，能去到军师联盟这个剧组，有着非常准确且深刻的认知。他的思维方式和我有点像，略显老派。按照我们的想法，初入职场的新人应该要走一些弯路，演一些乱七八糟的角色，吃一些苦头，然后才能演到司马昭。所以他说自己相当于走了个捷径。就像我在前文所写，在演员的这条道路上，谭健次几乎没走弯路，当然苦还是吃了的。二是，在某个时刻，谭健次从被访者变成了观察者，眼前的刘三姐就是他的观察对象。这也导致这个访谈有一丝丝的建立感。三是当主持人提到司马昭更像是一个功能性角色时，谭健次明显是不赞成的，但是他的反驳方式非常的委婉，这一点对我本人尤其有借鉴意义。从这个访谈里，我感受到了谭健次的真诚与温和。他不是那种个性鲜明的演员，谭健次看起来比较沉稳，比二十七岁的年龄要成熟一些。当然。也有可能是因为这个访谈的性质决定了访谈的基调，谈论的是历史题材，就是在欢脱的演员也会把性格中活泼的那一面收一收。我一般看演员的采访时，会想象他表演起来是什么样子，很少有让我惊讶的，就是演成了我意想不到的样子。不过谭健次却让我有点无从判断。我不太知道他会演成什么样子，因为在这个访谈里，我感到他有点让人难以琢磨，有时不太知道他心里到底在想什么。他坐在那里，不是那么亲切，也没有生人勿近，可以和你聊得很开心，但不会太快向你敞开心扉。对，这就是我们常说的分寸感。谭健次在这个访谈里多次提到自己是在感受角色，关于这一点，我再找时间。另写一篇。打开 B 站，本想看看陈哲元的表演视频，结果没有发现完整的 cut 版。百科了一下，才知道他原来演过《绝代双骄》的小鱼儿，我有些惊讶。我看的第一部武侠小说是金庸先生的《射雕英雄传》，不过自己花钱买的第一部武侠小说是古龙先生的《三少爷的剑》。每当我知道两位先生的作品又要被再次拍摄时，都还是会稍微关注一下。作品播出后。会随着心情看几集。陈哲远的这版《绝代双骄》是我们内地第一次拍，还是在中央电视台播的，但是我却完全不知道。我想，除了自己消息闭塞以外，还有一个重要的原因：这一版是拍给九零后看的，作为八零后的我，已经不是这个戏的目标受众了。我一直秉持这样的观点：不要把经典当做神一样供起来膜拜。经典作品在被不断翻拍的同时，每代人也在赋予它新的内涵，而每代人都有自己趋同的价值取向，自然也有权利去选择自己心中的经典。如果说到绝代双骄，说到小鱼儿，我的脑海里第一个蹦出来的是梁朝伟。还记得电影《摆渡人》上映之后，有人自我淘汰为王家卫的“前粉丝”。梁朝伟自从遇到王家卫之后，戏路也有了一百八十度的大拐弯。王家卫成就了他，也束缚了他。当我看到五十四岁的梁朝伟演这一部爱情喜剧片时，心里多少有些不舒服。王导是过了几十年后才忽然想起来，梁朝伟有着超高的喜剧天赋，说不定可以靠着演喜剧迎来演艺生涯的第三春吗？在我心中，梁朝伟状态最好的一部戏是《流氓医生》，很难想象这部电影改编自日本的漫画。梁朝伟饰演的刘文这个角色，颜值、人设都堪称完美，只要看过就不会有人不喜欢。既然我错过了和新版《绝代双骄》的 timing， 本来也就只是想看看陈哲远的表演，所以我就随着心情任意点开了其中的某些集数，大概看了三个小时吧。总体观感，陈哲远与小鱼儿的切合度还是很高的。小鱼儿有点古灵精怪的，演不好容易变成挤眉弄眼。陈哲远在表演时的度掌握的不错，在我可以接受的范围之内。在第十九集里边有一场戏令我印象比较深刻，当范三在给小鱼儿穿披肩，顺带打情骂俏时，铁心男来了，我的老毛病又犯了，我怕陈哲远演过了。很好，他没有。小鱼儿内心的情绪通过陈哲远一双漂亮的眼睛传达到了我这里。在这个过程里，他的注意力非常集中，情绪转变的也很自然。嗯，是个会演戏的年轻演员。看完《绝代双骄》之后，我又看了陈哲远在超新星,星运动会上射箭的一个视频。和小鱼儿相比，我感觉他的气质有了一些变化。在瞄准靶心的那几个瞬间，其实有股长庚的劲儿。后来我又看到了长庚和顾云的雪地路透图，虽然是渣一般的画质。但还是让我感受到了两人之间不可名状的火花，期待陈哲远和谭健思演绎的《杀破狼》。次看《杀破狼》这本小说，看了两章就想放弃。我发现自己对机甲、蒸汽朋克什么的好像不是太感兴趣。不过又转念一想，什么是代表作？不就是技法成熟，形成了自己的风格吗？为什么决定看这部作品，就是抱着学习的态度啊？作品一共一百三十章，才看了两章就要放弃，和那些才看了一集就要打分的人有什么区别呢？于是调整了一下，又开始看了。看了一点，还是有些摇摆。就在这摇摇晃晃中看到的那句“陈顾云救驾来迟了”，这是一句很普通的话，但不知为何，却在我的心中生出了很奇妙的感觉。于是，我决定把《杀破狼》看完。看完小说之后，觉得长庚和顾云的感情线写得很好，又专门花时间做了整理。那么，我为什么会喜欢这样的感情线呢？我想。我之所以会喜欢，可能是因为那些我不喜欢的桥段，通通都没有出现吧。第一，靠误会推动感情的发展，这是我非常不喜欢的一种方式。明明一句话就可以说清楚的，偏偏不说，然后误会越来越深。单纯觉得这样的方式没意思，很无趣。第二，因为第三者的介入，让感情发展充满曲折。谈恋爱时，如果有第三者介入，很容易被贴上渣的标签。把复杂的人物做简单化处理也没什么意思。在结婚后有第三者介入，那就是要讨论婚外恋。婚外恋其实是个很严肃的社会性话题，但如果创作者没有切身的婚姻生活经验，很难做到力透纸背。第三，在分手时说出很重的话，然后又复合，我们不能无视因言语造成的伤害，因为那些伤害不会消失。镜子破了就是破了，没有所谓的破镜重圆。既然经历了风波，也就获得了一种全新的关系。只是和同一个人再次开启一段全新的关系之前，需要先行处理好那些无法回避的过往。第四，这个世界有没有纯粹的爱情呢？不知道，但就是不喜欢让一方过多的奉献牺牲这样的剧情。眼泪与苦情齐飞，看起来就特别的。没劲儿。第五，把人物推进极端的环境，比如我要跳崖了，你跟不跟着我一起跳？大难临头了，你准备怎么飞？以上这些我不喜欢的内容，全都没有出现在《杀破狼》里，真是太难得了。总结一下，在描写爱情这个题材时，我不喜欢靠外力推动感情发展这样的写法，但如果弱化外力因素，只能把笔墨转向人物的内心世界，这样的话就会让写作面变得很窄。可以发挥的空间也很小，很容易变得无法继续向前。我想，这就是普通写作者和优秀写作者之间的区别了。杀破狼对长庚和顾云的感情描写非常的精彩，感谢作者向我呈现了如此美好的一段感情。虽然它是一个过于浪漫的童话故事，山河不足重，重在遇知己。这是《山河令》里周子舒的一句台词。这句台词也是贯穿全篇的主旨，他强调的是一个“遇”字，仿佛只要两个人相遇，就会万事理成。而在我看来，《杀破狼》更具有现实指导意义。长庚向我示范的是如何去面对经营一段不平等的关系。穿新鞋子打脚是件正常的事情，可是有双凉鞋，明明每年夏天都在穿，为什么刚穿的时候还是会打脚呢？我明白了。在这个世界上，没有任何一种关系是一劳永逸的。如果你在意和看重某段关系的话，那你一定不能只是站在原地。杀破狼很好的展示了这种动态的平衡。长庚的处理手法十分的唯物主义。这个人虽然站在我的身边，但其实他离我很遥远。在他设想的未来里，可能并没有我的存在。那么，我该怎么做呢？去看看长庚的做法吧，去深刻体会并实践“进攻才是最好的防守”这句话。向长庚学习进攻手段的多样性，学习如何在不同的场合使用不同的手段。要想和灵魂伴侣成为命运共同体，长庚经历了漫长、艰难，甚至是自虐式的成长。所幸，他心中的目标从未动摇，他也成为了一个独立、矛盾而又充满魅力的个体。当他和所爱之人真正并肩前行时，真是令人无比动容。深渊弥漫，是谁迷失在？陪伴？难道就此尘封了答案？纷乱世界上演黑白是非纠缠，谁都未能幸免。就让。手中画笔，却穿针引线，结构尘世间，迷惘沦陷。笔尖虽无言，却揭开人心虚情假面，寻灵魂真相，说善恶之源。被深藏的答案，就算乌云满天，人要失望，彼岸，真相才是终点。画卷。